1: И микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин, гражданская оборона. Сегодня мы будем защищать от нашего государства, наших фермеров, удачливых, неудачливых, начинающих, но тех, кто действительно хочет работать на земле. Я недавно съездил в одну интересную командировку в Тверскую область к фермеру Вадим Рожка, его фамилия. Он попал в такую странную историю. Это был очень многообещающий фермер, им хвалилась область, показывал, какая он один из самых передовых и самых а, толковых а, крестьян на ответской земле. Но тут а, отношения между ними и властями испортилось из-за того, что ему дали грант миллион а, двести рублей, и... Тут же, где-то через некоторое время, ну не тут же, а где-то через год, этот грант был отозван. Это не единственная история, которая, кстати говоря, этот, этому фермеру остается только резать своих телят коров и, в общем-то, закрывать все свое предприятие, которому отчитывалась область перед Москвой. Но если бы это была бы единственная история, конечно, не стоило бы об этом говорить. Но таких историй только в Тверской области больше пяти случаев, вот как, вот как сколько вот я успел за несколько дней там узнать. А что делать нашим? Нашим крестьянам, которые иногда приходится пользоваться помощью государства, и стоит ли вообще играть с государством в азартные игры фермерам, об этом мы поговорим с Игорем Борисовичем Бакумовым, доцентом Тимирядевской сельхозакадемии. И не только с ним. У нас сейчас на связи несколько фермеров, которые расскажут о своих историях. А сейчас мы послушаем сюжет об истории, связанной с Тверской областью, чтобы было все понятно. Послушаем.
2: Два года назад Министерство сельского хозяйства Тверской области дало фермеру Вадиму Рожко более миллиона рублей на развитие хозяйства. А через полтора года, когда Вадим построил свое хозяйство, решила отобрать эти деньги на законных основаниях. Оказалось, что Рожко нарушил одно из условий предоставления гранта. Фермерское хозяйство должно было быть единственной трудовой деятельностью. Но бывший работодатель фермера забыл удалить его из базы данных единого государственного реестра юридических лиц. При этом запись в трудовой книжке И справка с Пенсионного фонда о прекращении накоплений имеется. Рошко клянется, что господдержку тратил только на ферму. Еще и свои деньги добавил, но чиновники неумолимы. И теперь из-за необъяснимой бюрократической нормы коровы Рожко, вероятно, пойдут под нож. И ферма закроется.
1: Игорь Борисович, ну, из того, что краткое, вот из того, что краткое мы упомянули вот об этой истории. Какое у вас впечатление? Потому что вот я общался с Тверской областью, с правительством Тверской области, и они назвали фермеру вором. Они сказали, что он украл этот грант, потому что он заведомо написал перед получением денег, что он не работает там в какой-то структуре, а он, кажется, работает в структуре. Вот. И хотя он божится, и там был министр в его хозяйстве диск Смотрите, деньги-то вложены в землю. Смотрите, там все, в общем-то, растет и цветет. Почему так принципиально наши чиновники с фермерами? Или,
3: может быть, фермеров нужно как-то у нас подструнить, чтобы они не ворвали Да подструнить деньги? нужно всех. Начиная с чиновников. Фермеры – это божьи люди, которые взяли на себя сами обязанность кормить других людей. Никто их не обязывал. Это вот они с Богом договорились. Земля Божья, они туда пришли, чиновникам эту землю дали. И люди работают зимой, ночью, утром, летом, под дождем. Вот они работают, это их образ жизни. Они сами себе вот такой обед дали производить продавать.
1: Заработать деньги они были в другом месте. Конечно, конечно, конечно,
3: конечно. Это их образ жизни, это им нравится. И задача чиновника обеспечить этих людей правильным законом исполнением этого закона. Охрана этих людей, то есть и юридической охраны. И, как и, с малом малым, да? И силовой. Конечно. Это же божьи люди. Ну да, как говорили. Это да? божьи люди. Их надо охранять просто-напросто. Их надо беречь. Так вот, речь идет о том, что когда писали документы на гранты, вроде бы хотели сделать доброе дело. Но туда вставили столько всяких закорючек, что эти гранты лучше не брать. Хотя люди их берут, потому что денег нет совсем. Кредиты, сами вы знаете, сколько стоят, да их еще и не взять, к тому же, еще и в дефиците оказываются. И поэтому, чтобы не было воровства, чтобы не было коррупции, чиновники оградили получение этого гранта такими условиями, что ну, проще его не брать.
1: Но ведь во многих регионах, кстати, я посмотрел практику, да, есть такие же проблемы, но там чиновники подходят к этому как-то спокойнее. То есть, ну да, нарушил. На тебе некоторое время
3: устрани нарушение.
1: То есть не отзывают грант, а как-то по-человечески относятся, и это какой-то все таки имеет свой почерк у каждого Чиновники
3: в каждом регионе напуганы по-разному. Они вообще пугливый народ. А, видимо, в Тверской области, в связи с тем, что там новый губернатор, а, там пришла метла. Метла новая mm-hmm. пришла, и они, видимо, они видимо все сжались, и как бы не попасть под горячую руку. Это с одной стороны.
1: Ну, с другой стороны, я... сейчас у нас на связи uh, Вадим Рошка. Вадим, вы меня слушаете? Слушайте. Да, <группы> да. С одной стороны, да. С другой стороны, надо же все-таки нам исполнять закон. Я, знаете, Вадим, я когда общался со специалистом в, Тверской... в Тверском правительстве, в Минсельхозе, он мне сказал мне интересную вещь. Он говорит, он сам признается, что нарушил. Но если мы сейчас ему простим, в этом случае будет разгильдяйство. Фермер будет нарушать все подряд, бумаги, в общем-то все конкурсы превратятся в жульничество. Каждый будет воровать этот миллион, в общем дисциплина разрушится. Вот мне к вам вопрос, Вадим. Вот формально ведь правительство права отзывая этот миллион?
4: Всем нужно сымдать закон, да? Но вот э... Если государство их Уполномочило следить за Развитием сельского хозяйства у нас в Тверской области Значит они должны выйти сами С инициативой, чтобы вот этот Пункт вот данного постановления Мешает фермерам развиваться То есть страдают многие люди не просто в Тверской области а Во всей России, понимаете А никто не выходит с постановления, это не я должен Выходить, да? это вот вы хорошо Спасибо, что приехали к нам Но не мы, не мы должны поднимать этот вопрос То есть само министерство должно обратиться Уже в федеральные органы, что вот вот этот э, пункт мешает. Э,
1: а э, вы а вы подписывали это. вы подписывали вот эти договоры не читая, я правильно понимаю?
4: Да, когда я подписывал договор, это было официальное вручение гранта. То есть там э, нас завели, там официально все, были съемки, нас вручали в кабинет, мы это все быстро подписали. Но когда там? Там некогда было читать. Да и я в принципе, знаете, у меня такая черта, ну, я уже, наверное, искоренил ее после этого случая, подписывать что-то не читая. Ну так получилось, да, что я подписал, не читав, да, что как бы уже вступили изменения вот в. Старое постановление, по мы Вадим,
1: забавно, что вы вообще стали фермерами из-за того, что к вам на одну из ярмарок подошел министр сельского хозяйства и сказал, ну, дескать, а зачем вы вот в какое-то хозяйство, давайте да, развиваться, войдите в, в, в область государства, платите налоги, мы вам грант дадим. Скажите, вот после общения с государством вы как, жалеете, что вообще пошли, или все-таки вы считаете, что вы пройдете этот черный этап, и у вас все-таки все получится?
4: Не, вы знаете, я, я очень жалею, что я связался вообще вот с этим грантом совсем. Я просто намного бы успешнее, наверное, мое хозяйство развивалось, если бы я не связался бы с этим грантом и с министерством. Я бы ее, наверное, по другому пути пустил, да? И, и все было бы хорошо, конечно.
1: Какой совет вы бы дали начинающим фермерам в общении с государством?
4: Вот первый и самый основной совет – читать <связь> внимательно все документы, что подписывают. Вот здесь все за и против Я все-таки надеюсь, что все-таки Здравый смысл возобладает И все-таки вот этот пункт уберут Потому что единственное место работы Даже по конституции, а это неправомерно Это получается, что в рабство берут человека Если бы они написали, что это должно быть Основным местом работы да, я понимаю, оно у меня есть основное. Но единственным, допустим, вот у меня на, на следующий год бы случилось и или ящер какой-то, да, у меня все животные там, или может экономическая ситуация в стране поменялась. И что, я тогда в пять лет не имею права работать и кормить свою семью. Да, а да
1: иначе потом... миллион придется возвращать.
4: Нет, все равно заберут. Понимаете, ну, вот все-таки вот я хочу вот, чтобы люди, которые пишут вот эти все постановления, которые законы, они немножко подумали о последствиях вот этого всего дела и как быть тем людям, на которых там это все отразится.
1: Спасибо. Это был э, Вадим Рожко, фермер из Тверской области. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв а, и проанализируем вот эту ну, трикомическую ситуацию чуть позже. Э, оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона».
1: политический обзреватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Продолжаем мы изучать беды и стоны несчастных фермеров. Но они не все несчастные, но вот потому, что получается, чем мельче фермер и тем быстрее он идет а, в сторону государства, тем больше у него проблем. А, в нашей передаче исследуется истории, когда фермеры берут гранты у государства, а потом почему-то государство требует их вернуть, в общем разрушая фермерское хозяйство. Хозяйства. У нас, напоминаю, в студии наш гость Игорь Борисович Абакумов, доцент Тимирязевской сельхозакадемии. Вот мы послушали одного из фермеров, Вадима Рожка. Он говорит о том, что, ну, вот эти требования, ну, такие странные требования, которые дает правительство при уделении грантов, они, ну, ну, очень странные. А когда пишут законы депутаты, они советуются с, с такими профессиональными, как вы? Все-таки в, в, в Тиберезовской сельской академии, по первое место, куда должен пойти законодатель, прежде чем написать что-нибудь о сельском
3: хозяйстве. Дело в том, что это даже не депутаты пишут. Это пишут на уровне департаментов Министерства сельского хозяйства. Здесь есть очень большая проблема. Проблема качества наших чиновников, которые пишут вот эти все бумаги, вот эти все закорючки. Дело в том, что сейчас, ну не сейчас, это уже давняя история, примерно 10 лет назад, примерно 10 лет назад, начало меняться качество чиновников в Министерстве сельского хозяйства. Туда, оттуда начали вымываться профессионалы, те, которые раньше работали в сельском хозяйстве, потом э, повышали где-то свою квалификацию, потом они попали в Москву на небольшую должность и росли, 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 и доросли, например, до заместителя министра. Бывали такие случаи, и неоднократно. И таких людей очень уважали, потому что они знали, как работает пастух, что такое корова, сколько коров должно быть в стаде, чем они болеют, чем, чем их кормят, они все это, это знают. У них образование есть для этого. А сейчас приходят юристы, чистые экономисты, люди из коммерческих структур, кто угодно приходит. Единственное, кто у нас из профессионалов остался в Министерстве сельского хозяйства, это ветеринар, главный ветеринарный врач, и, собственно говоря, растениевод. Департамент растений и возра. Все остальные это люди не из сельского хозяйства. Поэтому они пишут так, как они считают нужным. Не по жизни они пишут, а вот как по правилам. Должен человек не работать в других местах. А если у него действительно эпизаотие случилось, потом, извините, корова, она же не сразу. У нее же животноводческое производство, насколько я понимаю. Корова уже не сразу дает прибыль, не сразу дает доход. Из, неё, из, из тёлочки еще надо вырастить эту корову. А чем он будет питаться, этот человек? Стало быть, он работает в другом месте пока, чтобы он, чтобы он мог семью свою ну, конечно, покормить. Конечно. конечно. Или он должен э, лебеду есть. А
1: там другое еще требование есть, что он не должен иметь э, пред, в предыдущей... В смысле, он не должен вообще работать э, в... Ну, не то, что фермером, даже даже, э, в сельскохозяйственном каком-нибудь концерне. Это сразу вычеркивает его из начинающих фермеров.
3: Это понятно, это понятное требование, но это требование из других видов бизнеса. Это называется конфликт интересов. Это чтобы деньги из этого гранта не перекачивались в другие виды бизнеса. Ну, тогда
1: любой бомж может взять этот грант, ну, у него
3: нет никакого места работы. Естественно. Бомжу-бомжу то... проще. Проще, абсолютно. проще. А деятельный человек он, он должен, во-первых, накормить сына, отвезти его, заправить машину, отвезти его в школу, правильно? Потом разбудить жену, приготовить ей завтрак это все деньги. Вот чем он будет кормить их и отвозить в школу и будить завтраком, Если у него не будет денег. Так что, естественно, это нормальный процесс. И вот этот процесс, вот эти самые юристы, чистые юристы, чистые экономисты, вот они так и написали.
1: Сейчас послушаем еще одну историю. Это даже не история, а маленькая красивая заметка в провинциальной газете, тоже Тверской области, о том, как хорошо развивается наше сельское хозяйство. О двух э -э фермерах, начинающих э -э Янни и Юрию Сорокиных.
2: Послушаем, как прекрасно развивалось их сельское хозяйство. Юрию Сорокину из поселка Кошарова. Это пригород Вышнего Волочка, 26 лет. Жене Яне 25. У них двое детей – Есения и Тимофей. По специальности оба фельдшеры. Яна и сейчас работает на скорой помощи. Несколько лет назад супруги решили заняться фермерством. Сейчас в их семейном хозяйстве 6 коров, 4 быка, 6 лошадей, среди которых 2 племенные. Кобыла Вероника – последний потомок знаменитых орловских рысаков, известно далеко за пределами района. Как и ее жеребенок, которого зовут «Великолепный». Молоко Сорокины издают в больницы и детские сады, планируют и дальше развивать молочное животноводство. Они уже выиграли конкурсы и получили грант «Начинающий фермер». Но для серьезного развития нужна дальнейшая господдержка, и не только Сорокинам. В этом плане молодые фермеры очень рассчитывают на форум сельской молодежи, где у них будет возможность заявить о своих трудностях и найти решение многих проблем.
1: Да, очень приятная история, если только не заметить одного маленького факта. Дело в том, что и у этой семьи отзывают грант, а по причине, ну, я думаю, сейчас догадались, по какой причине, они работают фельдшерами. Они работают фельдшерами, и Тверская область, полюбовавшись на это прекрасное семейство, отзывает у них полтора миллиона, приговорив, собственно, это хозяйство вообще к банкротству. Почему? Они на этот несчастный миллион там с копейками купили трактор,
3: Просто безобразие. Они, а теперь этот они, трактор они, не знают куда деть. Они нарушили, они нарушили все. Они купили трактор для, для того, чтобы пахать землю, для того, чтобы возить корма для своих там пяти коров и четырех быков. Понимаете, это же преступление страшное. Нужно ОМОН срочно вызывать.
1: А есть такое еще мнение, что все это происходит вот эта вся безумная пляска, свистопляска законами из-за того, что крупным производителям невыгодны мелкие эти истории. И они таким же лоббируют вот такие ну,
3: сумасшедшие требования это, для того, чтобы. Это очень интересная тема. Мысль. Это очень интересная тема. Я ее очень люблю. — Самое большое проявление, вот когда вот в паровом котле, как известно, есть клапана, и вот когда клапан сорвало, сорвало его, как всегда, на юге, как всегда в Краснодарском крае, то, понимаете, кущевку сорвало, то еще что-то сорвало, а тут вдруг сорвало сразу во многих районах, потому что вот мужики, которые собрались ехать на тракторах к Путину, они ведь... Это ведь действительно сорванный клапан. Это не просто мужики из одного хозяйства, как их пытались объявить, что они там...
1: А как... какая-то область была... Это, нас... это Краснодарский, Краснодарский край. Краснодарский да, край. Угу. Это да,
3: наша житница, кузница, здравница, олимпийская столица и все на свете. Чуть не доехали ведь до Москвы. Ничего да. подобного. Их остановили в Ростове, остановили всеми силами подавления государственного аппарата, который был в распоряжении ростовских властей. Их потом дергали и продолжают дергать сейчас всякими проверками, то есть чтобы им небо овчинку показалось, чтобы они больше не захотели. А при чем здесь крупные производители? А я вам расскажу. А крупные производители отнимают у них землю. Дело в том, что у нас закон по э, обороту сельскохозяйственных земель, он переписывался шесть раз. А поскольку он переписывался то одной команды, то другой, то третьей, то четвертой, Там очень много несостыковок, и опытный юрист в этих несостыковках, как байдарочник при прохождении порогов, понимаете, он всех победит, опытный юрист. А фермер, он прочитал один закон, а остальные поправки он не прочитал. Он, в принципе, это не его обязанность. Он, конечно, должен это знать, но такое количество поправок он знать не должен, и все состыковки он понимать не должен. Его задача приехать на землю и производить продукт, а государство его обязано всем обеспечить. Технично очень юристы крупных агрохолдингов, а там крупные юридические компании их обслуживают, поскольку это денежные структуры, у них и юристы дорогие, они очень технично отнимают у фермеров землю. То есть фермер, допустим, посеял кукурузу, а убирает ее уже агрохолдинг. Например, либо фермер получил землю, а там сеет уже агрохолдинг. И бегай в суд, не бегай в суд. У нас на юге э, все растет быстро, связи коррупционные в том числе. А поскольку там станичное мышление, то есть, если у тебя родственники где-то, то то они должны быть еще где-то. Значит, родственники в судах, знакомые в судах. Все это вот такое вот 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 интересное право. Суды не работают. Лоббистские возможности крупных агропромышленных холдингов таковы, что они сейчас имеют своих представителей в муниципальных органах власти, в районных органах власти, в краевых и областных органах власти. В межрегиональных органах власти и в федеральных органах власти. У нас в федеральных органах власти, в частности в парламенте, заседает очень много латифундистов. А а им фермеры нужны? Нет, фермеры им как раз не нужны. То есть
1: это естественные враги, да?
3: Нет, это не враги, это некая помеха, которая э, мешает им э, получать все субсидии от сельского хозяйства. Вот смотрите, 25% зерна. У нас производят фермеры. 25%. Если брать э, какой-то акционерный капитал, то это больше, чем блокирующий пакет. Стало быть, если они 25% получают, то они имеют право 25% требовать субсидий. Извините, это деньги. Но фермеры, как-то они так очень робко, они же же разобщены. А холдинги, они ассоциации возглавляют, угу. они в ассоциации, они общественные организации сделали, они заседают во всех комиссиях, Фермеры нет.
1: И отжать
3: 25% это от дело? легкую, просто угу. просто одним касанием эти 25%. То есть речь идет просто, это как драка за бабло, просто-напросто.
1: Ну, изучать этот дарвинизм мы будем в следующей части передачи. Оставайтесь с нами,
0: мы встретимся через несколько минут. <звы> Программа «Гражданская оборона».
1: Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. И микрофон, и обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы изучаем, напоминаю, беды фермеров, беды, особенно от государства, которые, по большому счету, вот есть такая идилитические фантазии у тех, кто начинает заниматься сельским хозяйством, они думают, что чиновники им помогут, и государство им поможет. Но пока вот так истории сейчас мы обсуждаем другие. Государство не только не помогает, но... но дав миллион, забирает в самый неприятный момент, когда миллион уже вложен, и причем придираясь по формальным признакам. Мы обсудили, в общем-то, детали в предыдущей части нашей программы, напоминаю, что у нас в студии Игорь Борисович в доцент Миряевской сельхозакадемии, и перешли уже таким большим а, рассуждением о том, кому вообще, кому выгодны эти фермеры. А, вот, медным исключением, чиновникам, судя по всему, они совершенно невыгодны, от них одна головная боль, их много, а шерсти мало, я вот, был в Тверской области у фермера «Рожко», Он вот он был у нас в эфире несколько минут назад, так у него, у него там налоги 20 тысяч в год. Ну, ш, ну, что это для Тверской области? А для крупных производителей фермер вообще большая, ну, небольшая, но все равно назойливая какая-то, препятствия конкурент а, и кому вообще они нужны мы сейчас и стоит ли за, за них сражаться за вот этих а, а, любителей земли русской мы Сейчас подведем итоги. У нас сейчас на связи Олег Сирота, известный фермер, сыровар, который э, пытается сделать русский пармезан. Олег, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
1: Ну как, вы уже общались с нашими чиновниками, государством. У вас есть какой-то рецепт, как правильно с ними общаться и как, и что лучше обходить?
5: Да, знаете, вот сейчас как раз вот, ну, слава богу, особо сильно не мешают да, это, спасибо, вот, но ситуация с Вадимом Рожко Она пугающая, честно говоря Потому что я один из тех немногих фермов да, Которые получили грант вот, И я его сейчас вкладываю И я прямо сейчас смотрю на коровник Который строится да, на грант, в том числе. И я думаю, вот, а я сейчас я дострою коровник Грант вложу, грант большой, 18 миллионов На есть на согового коров Я сейчас думаю, вложу его, а потом с него Государство будет требовать Каким-то формальным там, отпискам, бумажкам Которые я что-то не так составил А я честно скажу, любой фермер мы не юристы, мы не, как бы говорить, ну, не экономисты, и у нас, естественно, будут ошибки. Вот. И если по формальным признакам докапываться, то все гранты надо будет вернуть. Потому что ошибки будут у всех фермеров. Ошибок не будет только у мошенников, которые специально делают документы, чтобы украсть государственные деньги. У них а... ошибок не будет.
1: Олег, а, а, что, фермер... а что делать чиновнику, если к нему придет прокуратура и скажет, «Парень, а зачем ты выделил э, вот этот грант, допустим, Олегу Сироте, э, э, если это с нарушениями? Все, тогда растрата, и он идет под э, суд».
5: Ну, смотрите, у нас, ну, допустим, программа работает уже лет 6, 7-7, как минимум, и гранты по всей стране даются, она доказала свою эффективность. Вот, ну, и такие эпизоды бывают ну, в основном, да, когда вот, ну, есть неадекватные какие-то чиновники, минсельхозы там, областные, еще где-то, и они начинают, это, там, или там, допустим, было какое-то умогательство стороны чиновников, и я не исключаю, что Вадим ну, предлагает, может быть, не говорит об этом, не говорит. Ну, так, чем-то поделиться да, здесь. Мне, слава богу, такого не было разговоров, да? Вот, я предполагаю, что где-то на местах, может быть, это и есть. И э, вот они начинают докапывать. Да, ну, в целом, как, ну, по России, обычно, как бы это реально проекты, хорошо завершаются, достраиваются в такие ну, ситуации. Сейчас мы ну, видим, что сокращается бюджет, на, ну, бюджет, ну, бюджет и они начинают искать, ну как, как деньги вернуть в бюджет. Это вот. за дефицита
1: местных бюджетов. То есть они пытаются каким-то образом дырки залатать и вытаскивать самые последние у фермеров. Но это, конечно, да, я,
5: очень умно. А, а в списке людей, которые надо трясти, фермер вообще на последние месяцы. У нас одно рукой государство дает деньги, а получается другое начинает их разорять. Это удивительная ситуация. То есть у нас вроде как это замещение уже там второй год идет, третий уже. А <с и> вы его замечаете,
1: кстати? <с и>
5: мы замечаем. Вот сейчас Нет, мы не
1: замещ... мы... замечаете, а замечаете, что это государственная со- политика? Интопа Ну,
5: в целом, как бы, ну, хотя бы не мешает. Вот, только, ну, особо сильно, хотя вот Вадиму стали мешать. Я сейчас стал тоже бояться сейчас. Ну, э, ну, какие то вот да, прорывов, да, мы все ждем там нормальных условий по кредитам, по лизингам, а их нету. То есть, ну, уже уже третий год уже идет, ну, пора бы уже это сделать. Потому что, ну, у меня вот сейчас отказы по. Я не могу там в лизинг-технику взять, не отказывают. По кредиту, то есть это большая боль вообще. Ну, то есть любой ферма любой скажет. Как, как, как с этим тяжело. То есть, вот это ну, нам нужны прорывы вот здесь, вот. и пока их не будет, у нас не будет тысяч молочных ферм. Ну, тут уже очевидно. Уже, уже, ну, все уже. Но ну, он не работает без решения таких элементарных задач. И решить их можно быстрее.
1: Спасибо, Олег. Я, я пожелаю, я желаю вам все-таки сохранить ваш этот амбар. Что вы, что вы построили Коровник, с помощью сюда? Кор... Коровник. да. Так что, да, вещь опасная. Но мне... Спасибо. Это был Олег Сирота, фермер, наш отечественный сыровар. Но я надеюсь, что это дело такое конкретной области. То есть это все-таки зависит, наверное, не от закона еще, а от ну, от самих чиновников. То есть кто-то более труслив, кто-то более за свою пятую точку переживает. Или все-таки нет, не не так все легко. Это может повториться, допустим, история Тверская где-нибудь в Сибири?
3: Это повторяется не только в Сибири, это повторяется буквально в соседних областях, в Ярославской области. Вот вчера я разговаривал с фермером. (кười) Он тоже сыродел. И он собирается вот этим обратом от молока. Обратом от молока он собирается отпаивать телят для того, чтобы получать буженину. Другую, другого качества. То есть э, поросята ели бы не пищевые отходы, они пита- питались бы остатками от производства сыра. И таким образом они получ- получалось бы совершенно сногсшибательная свинина, которую бы можно было коптить и потом продавать на тонкие-тонкие-тонкие слайсы для бутербродов. Это очень вкусно. Но это процесс. Значит, свинью нужно что? Заколоть, правильно? Для этого что нужно? Справка ветеринара, правильно? Уже уже грустно. Нет, это не грустно. грустно. Это еще не грустно. Справка ветеринара должна быть, это верно, правильно? И э, он идет к ветеринару, а ветеринар говорит, а я тебе не дам справку. Езжай в область, вот пусть мне оттуда дадут указания, что я тебе должен дать справку, и тогда я тебе дам справку, потому что ты знаешь, что у нас сейчас борьба с африканской чумой да, свиней? Да, да. У нас борьба с африканской чумой свиней, а поскольку у нас борьба с африканской чумой свиней, это же практически агрессия против России. Я не могу тебе дать справку такую. Мне нужно указание высшего руководства.
1: А есть еще мнение, что, кстати, свиньи это уже очень прибыльно. Они делают ну, очень хороший процент прибыли от содержания свиней. И поэтому история про заболевание чумой опять же выгодна для крупных предпринимателей, которые почему-то не закрывают их свинофермы
3: гигантские, а вот мелких 60% очень здорово. 40% свинины на рынке от частных подворьев от фермерских, их надо убрать с рынка. Вот в чем дело. Ну, по, Действительно реги... так. Это по то... регионам по-разному, по регионам по-разному. Где-то больше, где-то меньше, в среднем где-то вот так. Их нужно убрать с рынка. То есть это мафия? Ну, практически да. Практически да. Никто никаких картельных сговоров при этом не, не... не... не, замечает. не, замеч... не заключает. Но все посмотрят друг на друга, крупные производители, и скажут... Африканская чума свиней? Да, это... Это Это это, страшная штука. Это только только грязь идет от частных подворий. Между прочим, э в Дании, в Скандинавии есть технологии, которые позволяют выращивать маленькую хрюшку, пожалуйста, хоть у себя в квартире, хоть на балконе, хоть э на участке в 6 соток. И не будет ни запаха, ничего. Полностью навозоудаление и озонирование воздуха, что называется. Можно делать такие технологии, но дело в том, что нашим крестьянам такие технологии никто не предложил. Никто даже не оповестил их, что бывают такие технологии. Что если хочешь заниматься свининой, то у тебя должна быть вот такая технология. Никто про это не знает.
1: Это что, замалчивание информации? Замалчивание
3: информации. То есть это не разгильдяйство, это расчет? Расчет идет полный, расчет идет на практическую ликвидацию сельского населения в Российской Федерации. Вот так вот. Да, у нас останутся холдинги которые будут производить то, что они произведут, а мы обязаны будем это съесть, как в советский период, а а также они будут... но это будет, естественно, лучшего качества, чем в советский период, потому что, допустим, компании, которые сейчас производят говядину, это действительно хорошая говядина, ничего не могу сказать, хорошая говядина. Но дело в том, что это не имеет никакого отношения... Это агробизнес, но это не сельские территории, это не развитие сельских территорий. Они зарабатывают деньги. Причем они получ... а зарабатывают деньги, получая субсидии от правительства. Субсидии от правительства должны идти тем, кто кормит население.
1: Представляете, эти лоббизмы получаются не только законодательные, но и на самой верху исполнительной власти?
3: Безусловно. Безусловно. У нас сейчас во главе Министерства сельского хозяйства самый крупный латифундист Европы находится. Так, Вместе ну, со всей командой, которая К сожалению, приела. у нас в передаче... Какая у нас должна быть идеология сельскохозяйственная, естественно, такая. Передача заканчивается, но
1: остается этот вопрос: коль мы описали вот примерно так, как это все выглядит, то с какого конца-то в этом случае надо восстанавливать сельское хозяйство, вообще, где у нас надежда, что делать? Ну, то есть, так... вот что делать? Вот в этой обстановке, когда. Нужен
3: в сельском хозяйстве, нужен зал Павроры. Вот что-то должно произойти такое, вот уже булькнуло в Краснодаре, когда мужики на тракторах поехали, где-то жахнет еще. И что должно сделать правительство? Правительство должно на это дело прореагировать, иначе будет большая беда. Как вы это видите? Какие первые шаги должно сделать правительство? Первые шаги – это ограничение собственности на землю в одних руках, в рамках одного муниципалитета. Специалисты говорят, что это должно быть 10%, не более. Все должно быть, остальное распределено между людьми между фермерами, которые производят то же самое. Фермеры могут кооперироваться, пожалуйста. Это тоже будет крупное производство, если кооперированные фермы. У нас вся Скандинавия кооперирована вместе с Данией и Бельгией. Крупнейший производитель свинины Дэниш Кроун, это 300 тысяч фермеров в нескольких странах мира. 300 тысяч фермеров. Это кооперативное предприятие, это не частное предприятие. А когда одна семья... Или одна корпорация, которая вообще находится где-то на Кипре, владеет землей и и влияет на э, политику в Российской Федерации, я, честно говоря, против этого. И люди против этого. И люди будут возражать, мягко говоря. Ну, то есть правительство предоставит сделать маленькую революцию. Маленькую, маленькую, тихую. Никто не зовет людей на баррикады с ножами, с вилами, с топорами. Ничего этого не будет. Просто нужно сделать в мозгах, прежде всего, революцию. 17-й год, он ведь... вот.
1: Через... И, на, и, и на этой э, такой будоражащей ноте мы <свят> заканчиваем нашу передачу. Напоминаю, что у нас был в студии Игорь Борисович Бакумов, доцент Тимирязевской сельхозакадемии. Я надеюсь, усл... увидимся и услышимся мы с вами в семнадцатом году и сверим часы. <свят> а я был с вами, Владимир Варсобин, обозреватель комсомолки, услышимся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона».